0: Crentes, gol! Meu nome é Cristiano Machado e hoje eu estou aqui com o Robinho que vai aprender que missão não é um culto romano de longa duração
1: Olá, galera! Eu estou aqui com o grande companheiro do Romário, aquele que embalou o bebezinho, <risos> é o grande Bebeto.
2: Ah. Olá pessoal, estamos aqui também nesse grupo com a Letícia, né, que é uma pessoa que conhecemos aí nessa caminhada da missão, uma pessoa que vem buscando servir a Deus aí com seus talentos, com seus dons e com a sua formação. um prazer estar aqui do lado dela.
3: É Letícia, eu estou do lado aqui do Cristiano, que sabe que missão integral deve ser feita o tempo todo.
0: E eu sou o Cristiano Machado e você vai ouvir o Pod Crente, o podcast de quem é muito mais do que crente. Hoje vamos falar com o Bebeto sobre Monte Orebe, sobre missão integral, sobre missão parcial, sobre caçadores, sobre muito mais. Tudo isso depois dos e-mails.
4: A Crentaços Produções
1: Subversivas apresenta. O podcast do blog Descantaços.
5: Estou aqui solito... Espero ao oh cartero Mi coração desgarrado é que cinco dia inteiro, Não desprezes meu bloggero Com tu pobre conexão Comenta, tuita ou oh e-mail sus gmailcom
0: Recaditos, cabrão. Bem, voltando então agora para os recados.
3: Voltando não, a gente já estava aqui. Exatamente. Está bem, hoje já está... Não, não estou muito bem. Tá falando pelo nariz? Estou falando pelo nariz, mas sou eu mesmo, não é outra pessoa.
0: Epa, gostou do jingle que a gente gravou?
3: Gostei muito, na verdade. Foi sofrido, né?
0: Foi triste, né?
3: Foi difícil. Foi eu, na sinceramente, madrugada. preciso assumir que eu achei que não ia dar certo.
0: Foi na madrugada da favela, onde não existem leis. Eu e o Daniel gravando e procurando. Pareceu
3: dois malucos.
0: Mas o fato é que está gravado. E se você gostou do jingle, manda uma mensagem para crentaz.com. E se você não gostou manda também a mensagem que te vai postar gostando você ou não é isso aí tudo bem. Como é que foi a repercussão do segundo pó de crente, Letícia?
3: Foi melhor do que esperávamos. Você não. Acha? <risos> não, foi pior do que esperávamos. <risos> esperávamos muito mais comentários. Vocês nos decepcionaram. Estamos acho... chateados.
0: Pouquíssimos e-mails.
3: Pouquíssimos comentários. Acho
0: que a gente não teve nem 40 e-mails.
3: E nem 20 comentários.
0: Pois é. Olha que pouca vergonha. Né?
3: Eu acho que vocês poderiam colaborar mais com a gente.
0: Se você, seu crente que está aí, quiser colaborar com a gente, mande um e-mail ou mensagem de voz para crentaços@gmail.com e quase que eu falei BR <risos> Manda uma mensagem de voz pra tua voz aparecer aqui no podcast. Opa!
4: Crest. 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 Opa.
0: No podcast, manda um e-mail para a gente ler aqui. A gente vai ler alguns e-mails de algumas pessoas que enviaram para cá e alguns comentários. Quer escolher um comentário aí, Letícia?
3: Eu já escolhi um. Então, mano. Eu então, vou ler o um comentário aqui do nosso amigo Christian Costa: disse o seguinte.
5: Poxa, que doideira. Vocês estão cada dia melhores mesmo. Obrigada. Deus abençoe cada vez mais. Só cuidado, porque fica brincando com essas coisas de duas uma. Ou não vai pro céu, ou o homem do saco vai pegar vocês. Cá, 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 cá. Abração, Cris.
3: Abração, é. Cris. É, não sei se você tá mandando abração pra você ou está fazendo abração dele mesmo. Mas, enfim. É. Abração.
0: Cris. Ok, eu vou ler um e-mail então aqui. O e-mail que veio do Sidon Júnior, o Junão, 24 anos, pelotas. <risos> e
5: aí, crentaços, beleza? Muito bom, dei boas risadas. Realmente temos que nos apegar à palavra e não aos mitos. Largue a mão de ouvir isso ao contrário e vai ler uma Bíblia. Não entendi. <risos> não acredito. <risos> sós galera. Rapaz, de espaço pois, de ouvir o podcast de vocês, muita coisa faz sentido, principalmente uma das lendas, a lenda da Titã.
0: Ah, não, nada a ver, isso aqui é outra coisa.
4: <risos>
0: Me ganhei. Outro e-mail.
5: É. Oi, sério, se não ter boca é do Demo, então o Coringa é o crentaço, né? <risos>
3: É isso
5: aí. Mas de onde vocês são? Vocês falam engraçado. <risos> ok, lendas urbanas são toscas. Só tem uma coisa, a A Xuxa. Mesmo. É isso, o podcast tá da hora. Continuem. Camila Gebara, 18 anos de inspiração.
0: Pensei que ela não ia ter colocado.
3: Eu só, só quero deixar claro aqui que não somos nós que falamos engraçado, mas o resto do Brasil fala Exatamente. engraçado.
0: Na verdade, o país que vocês moram, o Brasil, que se distingue da nossa nação curitibana, que é uma ilha europeia cercada de Brasil por todos os lados, <risos> é uma espécie de Suíça.
3: Que mentira!
0: <risos> é, a gente não fala engraçado não, a gente fala igual curitibano e curitibano fala assim, ué.
3: Na verdade, o curitibano fala certo, né? fala certo, né? Fala certo, né? Fala certo, né? Fala
4: certo, né? Fala certo, né? Fala certo,
0: né? Não! verdade, o único diferencial é que curitibano não fala pelo nariz igual a Letícia está falando. <risos> o último e-mail que a gente vai ler hoje é do meu amigo de infância, nossa, que bem. Ai, como dó. Alexandre Pepe Parabox, 31 anos, pelotas.
5: Caraca, gostei demais do tema, carinha. Bom, caros crentaços, vamos combinar que lendas urbanas difundidas pela net é pra acabar. Acho que hoje, com o advento da internet, qualquer coisa dita ganha proporção de uma suposta realidade muito facilmente. Se Forever surprises, que era ministro da propaganda de Hitler, tivesse...
0: Ah, ele viu isso aqui no post lá do, do Carlos. É
5: um... Ah, e tem o cowboy. Não,
0: on, mas, mas é Cabeça,
5: velho. Do... Pepe só escreveu coisas irrelevantes
0: aqui. Eu não vou continuar lendo. Só queria mandar um abraço pra ele, então. Um abraço, Pepe. É isso aí. Então vou ler aqui.
5: Caraca, eu comentei nessa jossa aqui e não apareceu. Seria Hello Kitty me atrapalhando você ou você o querendo? Cristiano bloqueando meu comentário?
0: Eu quero deixar claro que eu não bloqueio o comentário de ninguém.
5: Parabéns o post edição bonástica. detonou parabéns o final do cast é o melhor e muito go go friends. go go coca go go hello
0: kitty eu não entendi o final do podcast a gente fala isso? não deixa, deixa pra lá esse gordinho aí não é muito se levar a sério acesse o blog do gordinho território7.blogspot.com ah outra coisa que eu queria falar Letícia não tomamos nenhum cowboy. ninguém, ninguém falou não. que a gente falou besteira também? a gente só falou besteira se fosse pra ter cowboy, ia ser um atrás do outro não ia ser diferente disso mas enfim se você tiver algum cabong para mandar, se a gente falou alguma besteira, se a gente falou alguma coisa que não tem. Uma tenha frase errada. É. Manda pra gente para crentaços.com e você vai escutar um, esse barulhinho aí, ó. Quando a gente falar alguma bobrinha no próximo podcast. Isso aí. Outra coisa que eu queria falar, Letícia do Céu. Eu falo. Usuário de número 666. Usuário de número 666 do Twitter, o seguidor de número 666, causou o maior rebuliço. Quase que eu não almocei naquele dia porque o, o cara não queria... A estava ali em meia, meia, cara não ia e já tinha dado uma hora da tarde, nada de eu almoçar. Fui almoçar quando eu voltei com o meu querido Anderson Richard.
3: Parabéns, parabéns, palmas. O ah, que, que ele
0: ganhou, Letícia?
3: Ele ganhou o número 66.
0: Na verdade, ele não ganhou nada. Ele só ganhou a divulgação aqui. É o Under Ander... Ande Richard... Vai ter o um link ali embaixo, você clica, vamos todo mundo seguir ele, vamos tsunami de Twitter na vida dele, todo mundo citando o nome dele, só pra ele ficar bem louco e nunca mais... Mas o mais... B é
3: não é o número da besta?
0: É, mas ele não é besta, ele é gente boa. Agora, Letícia, uma coisa que não pode faltar... O que que não pode faltar?
4: Hum,
0: ah. Não pode faltar o microjabá gente. Divulgação de um blog. Pode ser o Se você tem um blog aí, mesmo que ele seja inexpressivo e só sua avó acesse ele, pode mandar pra gente aqui uma gravação de 15 segundos. Não mais que isso. Sabe contar? 15 segundos. Você
3: vai ter o prazer de fazer parte do a honra. nosso podcast.
0: Você vai ter a honra de ter o seu... podcast. Se você vai ter a honra de ter o seu blog, podcast, site, perfil do Twitter, banda, seja lá o que for divulgado no nosso podcast. O que, que vai acontecer? Se você tiver um blog e seu blog for é, divulgado aqui, tome cuidado, porque possivelmente o seu servidor vai falhar. Ah. De milhares de acessos, como aconteceu com os caras do território 7 esses dias aí começou a cair direto, possivelmente porque eu citei o nome deles no Twitter. É, com
3: certeza.
0: Hoje, quem vai é, ter o seu blog divulgado é ninguém mais, ninguém menos muito meu amigo, o Fernando Ortega do Não Morda Maçã escuta o um menino falando aí
2: Go, go, crentes aqui quem fala é Fernando Ortega e eu vim te convidar para você acessar o site nãomordamaçã.com beleza? Deus abençoe sua vida, vitórias e pro Cris, um abração e um beijo na sua testa, meu rabino preferido tchau, tchau
0: Agora, Letícia, depois de ouvirmos a voz aveludada do Fernando Ortega, direto do Chile aliás, não, ele mora em São Paulo. Queria falar uma coisa nesse podcast que a gente vai ouvir agora com o Bebeto, lá de é. né o coordenador do Monte Oreb, o Carlos Machorato teve que ir embora antes. Pois
3: é não deu pra ele ficar.
0: Carlos Machorato infelizmente, na abertura ele não aparece, porque a gente gravou a abertura no final. É,
3: e daí? Mas... Eu quero acabar
0: com a mágica das pessoas que estão ouvindo mas a gente grava a abertura no final.
3: Mas aí e no lugar, tínhamos a participação ilustre de um ilustre. convidado. Quem? Robson Reis. Robson
0: Reis, o cara do Tô Te Falando, Tô Te Falando. Pra quem não, não identificar a voz dele, o Robson é o cara que faz a introdução do podcast, aquele que fala assim.
1: Acrentaços Produções Subversivas apresenta Podcrete.
0: É ele, é ele mesmo, é você vai sentir mesmo. aquela voz de trovão, aquela voz de, de Odin, não é nem de trovão, não é nem de Thandar. É, você vai ouvir a voz dele, então se você ainda está afim de ouvir, continue ouvindo que a partir de agora você ouve eu, a Letícia Japa... O Robson, o Carlão, falando com o Bebeto do Monte Oreb em Itaperuçu Sobre o que é o projeto Monte Oreb Sobre o que é vida de missionário de verdade E sobre um pouquinho da história dele Diga tchau pra galera, Japa Tchau
3: pra galera, Japa
0: Galera, voltando agora, vamos falar com uma das pessoas que eu admiro demais, Bebeto do Monte Oreb. Pode falar, Bebeto.
2: Cara, sim. <risos> Que direto, tem que ser
3: direto
2: Vai lá, sem planejar.
0: sem pensar, Quem é você, Bebeto? Primeiro de tudo
2: Tenho buscado ser um discípulo de Jesus Aqui na, na comunidade que eu vivo né, Na cidade de Sul, Na região metropolitana de Curitiba 28 quilômetros de Curitiba 13 anos caminhando, caminhando aqui nessa comunidade E a nossa busca é Por ser discípulo de Jesus aqui
0: Como que você encontrou o Evangelho? É. Como você se converteu à igreja e depois como você se converteu a Jesus?
3: Na verdade é sim. A gente, A gente conheceu o Bebeto lá na para o Jovem de Missão Integral,
0: na Igreja Batista do Prato.
3: E daí, assim, a gente escutou a história da conversão e eu fiquei simplesmente assim.
0: Apavorado.
3: Eu, eu, eu escrevi e eu voltei pra casa. Eu falei.
0: Inclusive, nesse caderninho aqui, eu, tá escrito, <risos> lá, A tua. Eu, eu, preciso, repetir, mesmo, eu
3: preciso repetir isso pra alguém e eu voltei pra uma Na verdade, eu falei pra as meninas no dia que eu conheci ouviu, alguém e vocês têm que saber a história e conversar no, dia
0: que, no dia que a gente ouviu, a primeira coisa que me passou na cabeça foi que eu tinha que gravar. Eu tinha que escutar de novo essa história, porque. sem querer ser. Sei lá, puxando o saco de ninguém Babaú. Mas... É, mas a história se assim, me comoveu Porque eu falei, cara, quando eu te falei No mesmo dia, né, teve um momento na minha vida Que eu estava quase desviando E por ouvir histórias como a tua, eu falei Pô, ainda tem chance é... Era esse evangelho que eu aprendi Era esse evangelho que eu imaginava Mas daí quando eu vim para a igreja era outra
2: coisa Só tive acesso à Bíblia com 21 anos de idade né? era um Católico, apostólico, romano Não praticante e o meu primeiro contato com, com a Bíblia Foi de uma garota, não é um adolescente Que falou de Jesus para mim De uma maneira muito muito íntima E uma pessoa que Eu não, não sabia que existiam pessoas como ela né? Uma pessoa que falava de Deus Com uma intimidade é, Parecia que estava ali mesmo Presente, e parecia que participava assim, Ativamente da vida dela E aquilo me chamou muita atenção eu, eu achei que era maluco né E agora eu encontrei uma menina que fala com Deus Aí eu, Mais maluco hein? É, eu... Lembro que uma das primeiras perguntas que eu fiz, fiz para ela foi se ela era desse planeta. Você mora aqui nesse lugar, né? nesse planeta? Né? Que história é essa de falar com Deus? né Então, foi a primeira pessoa que eu conheci que mostrou algum tipo de intimidade com Deus. né Era uma pessoa que hoje eu vejo como uma pessoa cristã não religiosa. Uma pessoa que conseguia falar de Deus sem ser religioso. E essa continua sendo uma busca minha, também falar de Deus para as pessoas sem ser religioso. Onde foi isso? isso? foi em Recife. né Eu sou pernambucano, sou de Recife.
0: Pelo sotaque já de... dá? Para saber que é, não é
2: curitibano É. há quanto curitibano. tempo que você está aqui em Curitiba? 13 anos, né? eu estou fora de Recife há 15 anos eu, Minha formação, eu sou engenheiro florestal Especializei em, em gestão ambiental E fui trabalhar em projetos de, de urbanização de favelas é, No governo do estado de Pernambuco Na Coab, na Companhia Nacional do Estado E foi nesse contexto de, de comunidades né, empobrecidas Que eu conheci o Evangelho Então essa, essa garota me deu uma, uma bíblia, né? Depois de muita insistência, ela me deu uma bíblia e pediu para eu ler. Né? E tudo que eu fazia, eu fazia em nome da liberdade, porque eu tinha essa convicção dentro de mim. que está no coração de todo mundo, né, esse desejo de ser livre, e aí ela me deu uma bíblia, eu já achei que era alguma armadilha, nesse né? tema de crente que faz armadilha tal, pegar o cara, mas ela falou para mim assim, a liberdade que você precisa você vai encontrar lendo esse livro, né, eu comecei a ler a bíblia, né? ela me deu do presente, você respeita, né, e considera o presente, leva para casa, e aí comecei a ler a bíblia e, e aí fiquei apaixonado, né. Na verdade vários sentimentos vão vão nascendo né quando a gente começa a ler a Bíblia. Eu acho que o primeiro foi foi raiva de Jesus porque eu fiquei indignado por ele ter morrido tão cedo porque ele carregava uma proposta né, revolucionária né, De transformação do mundo E a proposta dele é apaixonante E alguém com uma proposta dessa não poderia ter morrido tão cedo E eu lembro que o primeiro sentimento foi esse por que que esse cara morreu? Não podia ser tão rápido né? Mas aí depois essa, esse sentimento foi virando paixão mesmo né? Fui ficando apaixonado por Jesus E foi um processo que durou oito meses De leitura da Bíblia em casa Meus irmãos achavam que eu tava ficando maluco. Sem né? frequentar nenhuma comunidade assim? Não, nenhuma igreja nenhuma. Fui na igreja uma vez, antes disso, né, jogar vôlei, eu lembro, e fui expulso, né, chamava muito palavrão tal, e tal, esse cara não tava errado não, né, tava com a boca suja e não cabia naquele lugar. Então, comecei, comecei aí lendo a Bíblia, mas sem ter contato com igreja nenhuma, né. E lembro que meus irmãos batiam no pa, no, na porta do quarto e eu tava lá trancado lendo a Bíblia. E eles falavam, ficou doido o cara agora, rapaz. Outros amigos falavam, oh, foi muito fumo, né, que subiu pra cabeça e agora o cara pirou né e minha mãe ficava olhando meu filho você tá bem Me, você tá lendo a bíblia né mas pelo menos não tá não tá aprontando né na rua e tal
0: os males menores. É, Melhor ser crente, minha, do que ser
2: minha mãe, crente, né ser mãe Crente não é aquele negócio que não bebe, né? Aí, falei, é mais ou menos, mas, né? <risos> Mais então, ou menos. Se não beber tá bom. Então é menos um para me dar trabalho, minha mãe falava, né? Então sempre isso. <risos> mas e aí um dia, 8 de janeiro de 1987, eu li um texto que para mim explodiu dentro de mim, que foi o texto de João, capítulo 8, verso 32, né, quando Jesus fala, né, se vocês conhecerem a verdade, vocês serão verdadeiramente livres. A minha reação foi a mesma Do público que ouvia Jesus Naquela hora, porque eu falei, pô, livre? Mas eu sou livre, tudo que eu faço Eu faço o que eu né? quero, eu faço em nome da liberdade E quando alguém me questionava Eu falava, eu faço porque eu sou livre Eu nasci para ser livre, e os caras que ouviam Jesus Falavam mesmo, falaram mesmo, mas livre De quê Nós somos filhos de Abraão e tal e Jesus fala assim, todo aquele que comete pecado É escravo do pecado, e aí esse texto Me quebrou, e aí eu tive uma experiência Que eu não sei se a gente consegue explicar né? com, com palavras, né? eu tive um encontro né, pessoal com Jesus, no meu quarto na minha casa, sozinho com a minha Bíblia não, me desmontou né? eu também tinha aprendido que o homem não chorava aquele negócio todo, né e aí me quebrou, eu, eu falava pra, pra Jesus eu falei, eu, eu, eu quero o Senhor porque eu quero ser livre, então foi aí que começou essa caminhada mesmo assim eu, eu resisti um pouco né no, eu, eu precisava contar pra essa garota né, que tinha me dado essa Bíblia, né, e já não, não não, não encontrava ela fazer algum tempo. Mas eu precisava encontrá-la e, e, e contar o que tinha acontecido, porque eu achei que ela gostaria de saber. Mas eu lembro que a última conversa que eu tive ela falou assim, se você quiser conversar comigo vai na igreja. Aí, pô, é... Tinha uma armadilha aí. É, tinha uma armadilha. Tinha. <risos> a pegadinha também. Mas eu, eu fui, né? Fui porque eu precisava contar pra ela. Então foi aí que começou né, a minha caminhada de fé.
0: Ah, tem aquela história que aquela... Foi o que mais marcou, aquela, na verdade.
2: Aquela show de bola,
0: aquela querida Trabalho das com as crianças. crianças. Ah, é.
2: Eu, eu tava Estava, é. né, nesses oito meses vendo a Bíblia e uma das coisas que... Mas esses oito meses você não esteve em igreja, em igreja nenhuma, em instituição não. nenhuma? Não, não, Em casa mesmo. Mas o, o uma das coisas que, que me fascinou também na, na, na proposta né do Evangelho era essa comunidade, né, nascendo e surgindo como uma comunidade assim alternativa para o mundo, né? uma coisa completamente
0: subversiva. Quase.
2: Subversiva. Parece que não encaixava em categoria nenhuma, né, aquele aquele negócio, né? Era era, era um movimento, né? Não era uma instituição, era um, um movimento de seguidores de Jesus. E esse valor, né, do evangelho da inclusão, sabe? Quando eu li, por exemplo, que que nessas comunidades que estavam nascendo ali dentro mesmo debaixo de tanta opressão ali do Império Romano, nessa comunidade não, não tinha diferença. A, ou, 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 a diversidade, as diferenças, era, era algo que era valorizado. Assim. Tinha pobre, tinha rico, tinha mulher que não valia quase nada naquela época, tinha homem, né? tinha criança que nem contava né, nos censos, tinha senhor reunindo com o escravo, escravo reunido com seu senhor, e essas pessoas se chamavam de irmãos. E né? eu achei aquilo fascinante. Eu falei, isso aqui não se enquadra em lugar nenhum, categoria nenhuma. E aí eu, eu, eu tive um, um impacto, assim, eu, eu diria, negativo na, 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 Quando procurei uma igreja mais próxima de sua casa Lembra que tinha isso? Isso é antigo, cara tem, é
0: né? atrás do folhetinho É, tem. atrás
2: do folheto procura a igreja evangélica Hoje já não é mais a igreja evangélica, né? Procure a igreja mundial, não sei de quê A igreja universal, não sei de quê Então não é qualquer uma mais Tem que ser algumas é, Com marca uma registrada franquia, né? né? Alguma franquia mais forte aí E aí eu, eu lembro que quando cheguei eu, eu ouvi alguém avisando na igreja que ia ter um negócio chamado EBF, que tem um dialeto, né, o... Eu falado é pelos crentes que crente. né, você, tá, você né? tá chegando assim, não, não é muito comum coisa. é BF, e aí explicaram lá o que era EBF eu pensei, puxa vida como eu vinha trabalhando como engenheiro nessa comunidade, que fica a dois quilômetros dessa igreja, uma comunidade com 30 mil pessoas, uma grande favela em Recife e aí eu tinha contato lá explicaram o que era EBF né, e levamos aprendi... explica o que é BF, É, escola que bíblica de férias né, é um trabalho coisa muito legal linda. com crianças é, no período de férias crianças que ficam meio ociosas é. e são é.
3: Então, açuque, é, é, conta a história da bíblia, é, é,
2: da bíblia Legal é. então, Mas acaba sendo em alguns contextos Em algumas comunidades Uma alternativa para crianças Que não têm opção no período de férias né? Então é Convidem as, as crianças do bairro Eu falei, ah, então vou convidar <risos> é, Vou convidar as Ele crianças foi? do bairro as crianças eu conhecia e nós levamos né, um grupo de mais ou menos 70 crianças dessa comunidade que eu vinha trabalhando para a igreja, né? E aí foi o meu primeiro choque, assim. Entre aquilo que eu vinha lendo nesses oito meses, é, aquilo que eu já tinha escutado falar na igreja e a prática da igreja, né? Que foi um despreparo absurdo da igreja para receber crianças pobres, né? Crianças da favela. Foi um Deus nos acuda. Vocês não imaginam a preocupação que as pessoas tinham de eles não sujarem o banheiro, né? De eles não sujarem os bancos da igreja, né? Dos seus filhos não sentarem perto dos meninos da favela, né? E foi uma coisa assim... Eu acho que eu causei um vexame na igreja, né? Eu nunca vi as pessoas tão desesperadas como aquelas mães, né? Chegando para trazer seu filho para tal da EBF e, e, e se encontrando no portão da igreja com 70 meninos da favela. Então foi um choque grande para mim, né? uma diferença chocante mesmo entre o que eu vinha lendo, lendo e a prática, né? E...
0: Lendo na Bíblia, né?
2: lendo na Bíblia, né? Que era um... e a prática da igreja. Que essa comunidade era uma comunidade que incluía as pessoas, né? Uma comunidade que não tinha nenhum tipo de preconceito, né? Uma comunidade onde não interessa se você é pobre ou rico. Mas quando eu vi o negócio parece que Falei, oh, 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 Fala, né? é, Era é... outro evangelho Era outro evangelho, a minha, minha impressão foi essa eu Falei, isso aqui não é o que os caras estão lendo né? Pelo menos não é aquilo que eu li nessa bíblia né? E às vezes passa até na cabeça a ideia Ou você joga a bíblia fora ou joga a igreja fora é. né? E agora? É, então. E aí eu tinha escutado, os caras falavam assim, muito bonito E é uma afirmação que eu continuo fazendo A bíblia é a única regra de fé e de prática então eu fico com a Bíblia, cara Entre o Evangelho e os evangélicos Eu fico com o Evangelho Adul, que... então, No dia seguinte foi pior o negócio né? Foi pior porque chegamos um pouco atrasado Eu cheguei, as crianças já sabiam o caminho da igreja né? E eu cheguei um pouco atrasado Quando eu entrei na igreja, tava de um lado dos bancos, os meninos da igreja, do outro lado os meninos da favela nos separaram, né, as crianças eu sempre falo, eu lembro que eu, eu falei para Deus, eu queria sentir o que o Senhor tá sentindo agora, né, e eu lembro que eu comecei a chorar dentro da igreja, porque para mim aquele era o sentimento que tava no coração, tem algumas orações que a gente faz que são meio bobas, né, mas <risos> sentir o que Deus <risos> sente, essas coisas e... Repite, né? é. É.
4: Vezes.
2: mas eu, eu eu acredito que Deus compartilhou comigo naquele momento que, o, seu, o sentimento dele, sabe de, de chorar, né, de ver essa separação dentro da igreja por causa da, da classe social. Então, foi aí que começou essa minha caminhada, mas eu, eu tinha muito muito vontade de ir para fora da igreja, né? com a igreja. Né? Eu, eu aprendi submissão dentro de casa, com meu pai debaixo de caceta, né Então, assim, não o pessoal ainda luta com esse negócio de submissão. Negócio de submissão a. a... Meu pai falava assim: aprendeu, não leu. Né? Não é analfabeto, é o pau com medo né? Então assim Eu era, tinha muita tranquilidade com, com relação a essa questão de submissão à liderança Então eu queria ir com a igreja né? Mas eu queria ir na direção Daqueles que eram diferentes, a igreja era muito igual cara eu Não sei como é que é a comunidade de vocês Mas assim, era muito Homogêneo o negócio, sabe assim, Todo mundo tinha a mesma classe social mesma é marca né? de roupa é, Marca de roupa, o nível né, Acadêmico e tal tudo muito igual e, e isso também era um choque para a leitura que eu vinha fazendo, que não, a comunidade era uma diversidade maravilhosa. Né? Era muita gente diferente, né? mas junto, né unido. A diferença não separava, não impedia deles andarem juntos. Né? Então a igreja tinha esse certo despreparo para incluir os diferentes. E aí eu me sentia chamado para incluir os diferentes. E eu sempre queria fazer isso junto com a igreja. Aí tivemos uma série de tensões, né, de conflitos, é natural. Mas o pessoal não te convidou a sair até... da igreja. Não, 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 não. <risos> oficialmente não. Não, depois sim. Né? Depois sim. convite um oficial. Momento, no começo, não, né? Olha, eu acho que você não é muito igual é no a gente. Você
3: convertido, né? Depois eu aceitar.
2: Né? É, depois eu fui é. convidado a, a sair. Tem
3: um tempo pra se adaptar
2: no não. Era muito, muito estranho. Né? Esse despreparo mesmo pra lidar com os diferentes. Né? Pra mim era uma coisa. No
0: mangue, cataleixo, pega caranguejo, conversar com o
2: robô. Toma banho depois, passa
0: roupa, mata. Olhar no espelho depois que almoço e torta a boca né? E o rádio diz que vai cair avião do céu Senhora descasada namorando filho pra
1: poder casar de Bicho, é, Lógico, tal pra ser
3: Deixa eu contar aqui outra coisa Que é bem legal
2: de escutar É o encontro com o Monte Urebe, né? Então, eu, eu Tava fazendo missiologia né, Em 96, 97 Viçosa, E vim fazer um estágio é, Em Curitiba, com população de rua Em Curitiba, com um projeto né, chamado Redentor né, para mim foi uma curiosidade, eu vim por curiosidade Só corrigir, pra...
1: população de rua em Curitiba Acho que você veio pro lugar errado é, e, e,
2: Foi isso que eu pensei na época né Que eu até falei pra pessoa que me recomendou esse projeto, né? E ela sabia da, da minha vocação e da minha, é, do meu desejo de atuar nessa área, né? Com comunidades empobrecidas e com essa. Né? trabalhar com desenvolvimento a partir de uma perspectiva cristã. E a pessoa recomendou que eu fosse para Curitiba. Eu falei, você está brincando comigo? Né? <risos> Não, tem um trabalho fantástico, Aqueles população de rua. Eu falei, população de rua em Curitiba. Vai é pra Suécia falei, servir pô, mendigos. O Jaime Ler nunca falou isso pra ninguém, <risos> né? E eu falei, cara, eu, eu, eu já imaginei aqui, né, que seriam os caras assim, os mendigos tudo bonitão, do olho azul assim, grandão, né? Eu falei, eu tenho que conhecer esses caras, né? Tipo Tora, assim, né? né? <risos> e eu vim mesmo, francamente, eu vim por curiosidade pra conhecer os mendigos de Curitiba, né? E tinha, cara, eu achei Eu achei, eu achei Eu via Vila Torres Vi Vila Zumbi Aí via alguns mendigos ali na rua Passava de vez em quando uma, Um carro que tirava os caras da rua Limpava, né Faz, conhece? É Faz claro. Faz de conta que não tem mendigo Passava essas kombi e recolhia pô, Limpando a cidade, né E levando pros albergues Que era na região metropolitana e tal e aí um amigo recomendou que falou, ah, você né, quer conhecer né, esses contextos de pobreza, você já viu um pouquinho aí da Curitiba que ninguém vê, mas tem uma cidade aqui próxima de Curitiba que lá o negócio é brabo, né? Vai lá conhecer, Itaperu-Sul. Aí eu vim né? aqui pra ficar uma semana. Eu conheci o trabalho do Monte Aurebe que vinha sendo desenvolvido por um casal de missionários canadenses. É, na época, uma ênfase muito forte na área da, de, de proteção à criança, em né, situação de vulnerabilidade social. Então, conheci esse casal de canadenses, conheci um pouco do trabalho. Uma semana só fiquei aqui e eu não tinha muito o que fazer né, como estagiário, então eu fui levantar informações, né, fui para o IPARDS é, e levantei uma série de dados estatísticos aqui da nossa região, aqui do Vale do Ribeiro e mais especificamente Sul e eu deixei essas informações com eles né para que eles pudessem usar em outros momentos aí na elaboração de projetos e depois eu descobri que eles não trabalhavam muito com essa lógica de projetos era muito coração muita intuição né, para um trabalho que você pretende desenvolver né de, de médio e longo prazo é bom é bom pensar mais né deixei esses dados com eles e fui embora voltei para Viçosa né para Minas Gerais Isso foi em julho de 96 quando foi no final do ano eles me ligaram lá e falou olha não você deu algumas ideias interessantes venha colocar em prática aqui <risos> eu falei que o negócio funciona Agora tem que mostrar pra eles que funciona <risos> né? Fui pra Recife, casei E cheguei aqui com 15 dias de casado Lua de mel em Sul. Nossa é. Eu sempre falo que tava um saco lá em Porto de Galinhas ah, aí... Tava tão ruim, né? aí nós viemos para é lua de mel na Europa né? É, com um friozinho aqui 15 dias de casado, nós chegamos aqui Eu e a Sueli, éramos dois, agora somos cinco <risos> Terra é boa Terra é fértil E estamos aí na na luta, né? O trabalho. É, expandiu, cresceu graças a Deus é um... a abordagem, posso falar um pouco sobre isso, claro. né? a abordagem é, a é, um abordagem no início, não é, era, era realmente uma abordagem mais assistencial
1: quando você chegou, Monte Oreb já tinha quanto tempo
2: com esse casal? 10 anos tinha 10 anos de é, eles estavam trabalhando aqui há 10 anos eles começaram com orfanato né? aqui nesse lugar que nós estamos, aqui nessa chácara eles começaram com orfanato eles tinham esse foco bem estranho estreito, né? Na, na questão da criança em situação de risco. Abrigar crianças. Mas quando você trabalha abrigando crianças, que eu acho que é um trabalho nobre pra caramba, que tem pouca gente fazendo, você tá trabalhando no fim de um processo que começou bem antes, né? Como se você estivesse trabalhando em cima de um sintoma. Criança na rua é sintoma de alguma doença no lar, né? Mas alguém precisa fazer. E eles tinham um orfanato, né? Já tinha alguns adolescentes até no orfanato. Foi bem numa época em que a fábrica de cimento aqui, que a gente enxerga daqui...
0: Você que está ouvindo, olhe pela janela.
2: É, você que está ouvindo aí é o pó vou falar o nome da empresa. Mas.
0: É, falar é. que a gente coloca um mas Faz
2: bastante pó. Então, essa fábrica foi fechada porque em Rio Branco do Sul, na cidade aqui ao lado, estava sendo instalada uma fábrica muito mais moderna. Então, para eliminar a concorrência, o grupo comprou a fábrica de cimento em Itapiru Sul e fechou. Então, assim, mais de mil pessoas perderam o emprego, assim, de uma pancada só. Esse casal, que na época trabalhava com o Fonato, começou a socorrer essas famílias com comida. Com roupa, né, com medicamentos Necessidades básicas Necessidades emergenciais né? e, Mas aí não tem jeito Você começa a fazer isso, o que vai acontecer? Quando você abrir a porta da sua casa, você vai ter uma fila de mendigos Gente querendo roupa, que comida tratada, e remédio né? Exatamente é, e, e um dia acabou, né, graças a Deus Porque você não dá remédio para febre 30 dias para uma pessoa, você vai matar a pessoa Você dá uma noite, cara Outro dia você vai procurar o um hospital né? se for alguém que você ama, se for alguém que você não ama, você dá para mal mal um ano até matar a pessoa, né? <risos> é, e às vezes a igreja faz isso, né? Aí por que, que a igreja insiste em dar cesta básica? Eu acho que é porque ela não ama as comunidades, né? Não ama as pessoas pobres. Ou então usa a cesta básica como a isca, né? Para que as pessoas mordam e sejam arrastadas, né? Para dentro do do da, do culto, né? Da igreja. Então é, é sintoma, fome é sintoma, não é causa da pobreza. Então eles vinham desenvolvendo essas ações assistenciais eu acho que você até começa com ações assistenciais. O problema é permanecer nisso. né Porque aí você... Você não rompe com nada. Eu um círculo vicioso. Vicioso, né? Eu conheço gente que eu já fui confrontar porque o camarada não trabalha. E a Bíblia fala que aquele, não, aquele que não trabalha não deve comer, né? E o cara tava comendo muito sem trabalhar. Não tem alguma coisa errada aí. Mas ele falou assim, trabalhar pra quê? Tô vendendo alimento. Porque vem aqui tal igreja me dá uma cesta básica. A outra igreja vem também me dá uma cesta básica. E agora tem um centro espírita que também me dá. Eu não consigo comer três cestas básicas, Bebeto, né? Então, assim, eu vou trabalhar pra quê? E eu tenho certeza que esses três grupos tentaram ajudar o cara. Mas a pergunta é, estão ajudando? E eu não acho desafiador você matar a fome de uma pessoa. Isso é muito simples. Desafiador é você matar a fome sem alimentar a pobreza. Isso é desafiador. Como é que eu posso matar a fome de um camarada sem alimentar a pobreza dele? Então, houve uma mudança no trabalho desse casal de missionários canadenses quando acabou a roupa. E a dona Ruth, essa missionária, ela contou que quando ela deu a última peça de roupa lá para uma senhora, e ela disse que chorou e brigou com Deus, porque ela não tinha mais nada para dar para os pobres. E disse que ouviu Deus falando com ela, ensina essas mulheres a costurar. E ela lembrou de umas máquinas de costura que foram doadas, que estavam dentro de um container e que tinha vindo do Canadá, e ela montou um curso de costura, arrumou essas máquinas, quatro ou cinco máquinas de costura, montou um curso de corte e costura e falou para as mulheres que recebiam o alimento, falou, para receber o alimento agora você tem que vir para o curso de corte e costura. Ela começou a exigir das pessoas uma contrapartida. Como
1: se tirasse o cartão do Bolsa Família. Mesmo. É, agora
2: tem que vir no curso. Isso implica numa mudança de postura em relação à vida, né? Isso implica em responsabilidade, né? Compromisso. Algumas foram embora, né? Ah, não, eu queria só a roupa e a comida. Agora tem que vir no curso Mas algumas toparam E aí daqui a pouco esse curso né, Foi percebido que algumas mulheres não avançavam muito no curso E aí essa missionária canadense Descobriu que tinha brasileiro Adulto, analfabeto E começou a alfabetizar essas mulheres Imagine né? no Brasil né? E depois, pô, mas não adianta só Eles Começaram a fazer roupa pro marido Fazer roupa pros filhos Mas não é só isso né Elas precisam de renda aí ela foi lá no Largo da Ordem loucou uma barraquinha e as mulheres produziam no meio da semana é, cobertas, almofadas e tal e vendiam lá no Largo da Ordem, na barraquinha no domingo, já virou um trabalho de geração de renda para mulheres, e enquanto essas mulheres faziam custo e corte, e costura, traziam os filhos, porque os maridos estavam fora procurando emprego, né era um caos aqui, pessoal assim, hoje o maior empregador em Itaperuçu é a prefeitura, o Monte Montereb é o terceiro maior empregador na cidade, aí com um pouco mais de 60 pessoas, no nosso quadro aí de colaboradores remunerados. Mas, na época, nem prefeitura tinha, porque era um distrito de Rio Branco do Sul. Então, o único empregador era a fábrica de cimento, que fechou. Né? Então, era um caos. Gente indo embora, vendendo seus lotes, marido indo embora, Violência vai lá na mulher. Alturas também, né? e... Então, as mulheres vinham pro curso de corte e costura e traziam os filhos, porque não tinham que deixar, e era uma bagunça. Então, para organizar isso, Dona Ruth tirou essas crianças e falou, Ó, fica lá atrás. Os adolescentes do orfanato vão cuidar deles, enquanto as mães fazem aula. E a aí cuidavam e contavam as histórias e dava um lanche para eles, e, e aí mulheres da comunidade falaram, olhavam por cima do muro e falavam, nossa tem uma creche aqui, <risos> né, aí procuraram dona Ruth e falou: posso deixar meu filho na sua creche? mas não é creche, ela explicou que era, era só para botar ordem na sala, mas eu não, não tem jeito, eu consegui um emprego em Curitiba de diarista, essa é a realidade nossa aqui, as mulheres são diaristas na sua grande maioria os homens trabalham na construção civil e outros, um pouco mais de 100 homens trabalham na coleta de lixo Curitiba, né, na, na Cava. É, esse é o grosso da mão de obra que sai daqui de sul todos os dias. É... Então essas, ela falou, olha, aqui não é creche, explicou o que era, e as mães falaram, mas deixa o meu filho ficar aqui para eu conseguir trabalhar. Ela falou, então tá bom, se você quiser deixar aqui eu cuido. E aqui a gente fala de Jesus, e as mães falavam, assim, de Jesus pode falar, não tem problema, <risos> né? E aí nasceu uma creche. Então no primeiro momento assim, sem planejamento, sem nascer um curso de corte e costura, um curso de alfabetização de adultos, né, um programinha de geração de renda, né, com a venda dos produtos lá e, e uma creche. E aí as mães começaram a procurar né, e falaram por que, que vocês não abrem uma pré-escola? Eu não sei o que é está que acontecendo com o meu filho, mas ele mudou de comportamento. Ele quer lavar as mãos para comer agora. Ele escova os dentes, né? Ele até ora, hora quando vai comer. Eu não sei o que é que vocês fizeram com ele, mas ele mudou, né? Por que, que vocês é não abrem uma pré-escola? É, mas a gente não tem nenhuma salinha de tortura, nada disso. A gente só ama, né? E quem ama corrige, né? É, e estabelece limites. E... Mas aí nasceu a, a, a pré-escola porque as mães falavam, abra uma pré-escola nós não queremos tirar as crianças da creche a gente ajuda a pagar, né, e aí nasceu a pré-escola né, depois avançou para uma primeira, né, ensino fundamental 1 né, até a quarta série, e aí fazíamos uma festinha de encerramento lá na quarta série na formaturazinha, e as mães choravam literalmente, porque que vocês não abrem a escola de quinta ou oitava, e aí nós abrimos a escola de quinta ou oitava e a gente, por enquanto, a gente pretende ficar um pouquinho por aí, né mas assim, essa é uma marca da história do isso faz parte da nossa metodologia de, de, de trabalho. Nós procuramos ouvir as pessoas que nós queremos servir. Tem nada de novo nisso. Jesus começou esse negócio. Né? Quando ele faz a perguntinha para o cego. O que queres que eu te faça? Né? Parece óbvio, né? É o, o cego quer ver. Né? Mas não é tão óbvio. Nem, sou, nem todo cego quer ver. Enxergar significava ter que trabalhar, meu irmão. Todo mundo quer trabalhar. Quer nada, né? Então, Jesus se aproxima dessa pessoa que ele queria servir. E pergunta, o que queres que eu te faça? Então, as iniciativas do Monte Oreb são relevantes para a comunidade da Itaperuçu, porque foram bem elaborados, porque o projeto é legal, mas elas são relevantes porque elas respondem a necessidades concretas da comunidade. Né? Eu, eu acredito que a igreja tem que ter essa sensibilidade, sabe, de ouvir as pessoas que ela quer servir. Né? Nós não sabemos tudo. E quando você não sabe tudo, você pergunta. Eu já fui visitar projeto em Campinas, me convidaram numa comunidade chamada Tubão, Lá em Campinas, uma, uma favela Uma região crítica lá, problema do tráfico né, que Os caras falaram, nós queremos servir Essa comunidade, e a gente tem algumas ideias Já tá rolando algumas coisas, mas nós precisamos De ajuda, e eu fui lá conversar com eles E conhecer um pouco, mas assim, eles tinham um muro De quase 4 metros de altura, dentro Da comunidade, e foi chocante pra mim Quando cheguei e vi uma placa Nesse muro, né, se você é analfabeto Nós temos curso de alfabetização é, é, então, assim, uma coisa absurda, cara. E os caras estavam, bem nós não, sei, não sabemos por que a gente não consegue aluno. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara, isso é uma insensibilidade é, 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 fora do comum. É né? Você não, não se relaciona. E, e, e às vezes a igreja falha muito nisso, porque ela não quer se relacionar com o pobre ela não quer se relacionar com, com o diferente né? com aquele que está à margem da sociedade, né então acaba a igreja até desenvolvendo essa compaixão da filantropia né? a compaixão da filantropia que que não não implica em relacionamento, né não não, não implica em identificação, né? não, não não precisa sentar com as pessoas você não, não tem precisa...
3: compromisso, as pessoas não querem ter compromisso né?
2: é,
0: porque filantropia quando você pode, você vai lá e ajuda
2: hum. né? trabalho... afinal de é. conta não custa nada, é. né? e, e aí Missão custa, cara Fazer missão tem que custar alguma coisa Essa coisa, pô, oh, vai lá, cara É legal, não custa nada eu, eu, eu serviço a Deus que não custa nada, eu, eu, eu tô fora porque tem que custar, cara, né, servir a Deus tem que custar, porque isso faz parte do discipulado né, então vida cristã que não custa nada, né torne-se um cristão, não custa nada né, claro que vai custar cara, então nós não somos discípulos de Jesus
0: eu vi uma frase uma vez de um pastor que ele falou para aceitar Jesus não custa nada mas para ser discípulo de Cristo custa tudo, né, hum. acho que é mais ou menos nessa nessa tua ideia é. para vir para igreja, venha, é de agora para exercer cristianismo você vai ter que se entregar por inteiro
2: é, o meu um amigo, o Elton um cara que influenciou muito a minha vida no, no primeiro ano de caminhada, ele me falava sempre isso né ele falou, Beto, não não pense que Deus quer muito de você e eu lembro que a primeira vez que ele falou isso eu falei, cara, ainda bem bicho. <risos> é, e depois ele terminou a frase disse, cara, Deus não quer muito, ele quer tudo né eu desanimei um pouquinho né? mas é, esse e ele negócio, falava, hein? cara, sabe por que ele quer tudo? porque ele deu tudo cara. Jesus se entregou 100% na coisa ele deu tudo e ele quer tudo de você né? ele quer a tua vida, para mim essa é a caminhada do discipulado, tem né? Tem um preço a ser pago. Salvação é de graça por lá de cá, meu irmão. <risos> por lá de lá foi caro. Né? Gostou muito.
0: que você estava vivendo de dois evangelhos, um falado do que era falado em
2: púlpito e aquilo que efetivamente era praticado. Como é que você entendeu essa questão de missão integral? Como é como que você começou a, a viver isso? Eu, eu não, não nem conhecia esse termo, francamente, né? porque eu, eu não conheço outra missão né? que não seja que não seja integral. Desde do, do início da minha caminhada eu, eu compreendi que o evangelho é a resposta de Deus para todas as necessidades do ser humano todas, pelo menos no mundo que a gente vive aí eu acho que o que as pessoas menos precisam é de culto francamente, eu acredito que a evangelização ela deve iniciar a partir das necessidades das pessoas, isso pra mim era muito simples, alguém tinha me discipulado né, eu tava com um ano de caminhada aí e a pessoa tinha me falado o que é que significa a palavra evangelho, né é boa notícia, e era muito simples você andando na comunidade, saber que pra quem tá com fome, cara, a melhor notícia é um prato de comida, essa é uma boa notícia, talvez quem tá ouvindo não sabe nem o que é fome, né, mas dá pra imaginar, né? você com fome e o cara te entregar um folheto por exemplo, não sei se isso existe ainda eu tô meio... ainda, existe. ainda existe e é, né? e é feito assim, em larga escala por Nossa. algumas igrejas é, eu, eu lembro que comecei logo na igreja, mergulhei na igreja e comecei a trabalhar com os adolescentes e eu lembro que a gente foi para um, baixo de um viaduto em Recife, tava querendo conversar e falar para os adolescentes sobre a responsabilidade que eles tinham de partilhar sua fé com outros né e de maneira muito natural ou naturalmente sobrenatural e eu lembro que eu levei eles para baixo, embaixo de um viaduto lá em Recife, próximo do bairro que eu morava e eu sabia a hora que, que os crentes iam lá, né? Então, mais ou menos 34, 35 graus de temperatura, duas horas da tarde. Todo mundo de paletó. Recife né? pensa, e gravata né? e todo mundo embaixo do, do viaduto tinham algumas famílias morando e os caras entraram assim, né? Eles nem cumprimentavam as pessoas, mas eles tinham uma frasezinha, né? Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama e folheto, folheto, folheto pra todo mundo. Sentamos no meio fio assim com os adolescentes ficamos observando aqui era uma aula prática sobre evangelismo, mas a gente eu queria mostrar o que não era evangelismo primeiro, né? Exemplo negativo. É, eles saíram, foram embora, suvacão assim, tudo suado e tal, legal. E, é nem e aí o chão ficou branco depois que eles saíram, assim. As pessoas jogaram fora. Provavelmente muitos ali não sabem nem ler, cara. E os caras não tinham a capacidade de, de parar pra ouvir as pessoas, né? E aí depois, logo depois, você também sabia do horário já. Chegou um pessoal numa Kombi subiram meio fio, abriram as portas da ponte, um panelão de sopa enorme, um balaio, sem sabem o que é balaio, um cesto Opa. de pão, um cesto de pão bem grande, sopa e pão para as pessoas, no né? mesmo lugar. E aí sentavam, é para as mesmas pessoas, conversavam com as pessoas, era uma alegria lá, o pessoal tomava sopa, comia pão, tal eram os espíritas. Adulante. E aí se relacionavam com as pessoas e tal, e ia embora. E aí eu perguntei para os adolescentes, quem, quem parece mais com Jesus? Para a pessoa que está lá embaixo do viaduto, quem parece mais com Jesus? Quem que tocou neles? Quem que ouviu eles? Quem que falou com eles? Quem que supriu a necessidade deles? E aí a gente tinha que admitir que os espíritos estavam melhores, estavam mais avançados, independente da motivação, né? Porque, na verdade, a motivação espírita é egoísta, né? Os caras querem vir melhor na próxima, né? É. Então, é... eu faço aqui para poder acender um plano é. maior na frente. Mas pra quem tava ali embaixo do viaduto, francamente... Francamente, quem parecia mais com Jesus era o segundo grupo.
3: É a boa notícia que é. ele trouxe foi o segundo grupo, né? É. Eu diria que isso que é uma aula didática, né? É. é.
2: <risos> é. é mesmo. Então, é, nós tivemos essa compreensão dessa integralidade do Evangelho, nem usava esse termo, é bonito, né? Desde o começo, é né? As pessoas tinham necessidades. E eu acredito que isso é muito espontâneo para quem começa a se relacionar com pessoas de fora da igreja. Porque Exatamente. quando a igreja vira o nosso mundo, cara... Né? ou vira o nosso clube, nós não nos relacionamos com ninguém mais fora, eu acho que a gente perde essa capacidade de fazer missão. Né? A gente começa a viver pra gente. Né? E eu sempre falo assim, a igreja que deixa de fazer missão, deixa de ser igreja. A igreja que começa a viver em função dela mesma, pode tirar o nome de igreja e bota em clube. Clube de alguma coisa. Né? Porque ela o clube vive em função dos seus sócios, né a igreja vive em função dos seus não sócios. Então, essa compreensão foi crescendo. Eu trabalhei com meninos de rua durante quatro anos em Recife, depois trabalhei né, com presidiários, depois com família de presidiários, e era gente que não cabia muito na igreja né? e, mas a gente foi lutando e até que nós criamos uma organização social nessa favela chamada Motivar, Movimento de Transformação Integral dos Valores Humanos eu nunca tinha lido nada de missão integral mas a gente sabia que o que precisava acontecer naquela comunidade era era uma 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 mudança de valores né? e a organização nasceu com esse nome existe até hoje, né? Motivar é uma sigla, movimento de transformação integral dos valores humanos. Então nós fomos para a comunidade. Falar, ah, então é uma instituição um para eclesiástica, não sei se é para ou pró, né? Porque a gente fazia na comunidade o que, o que a igreja deveria fazer. Né? Hoje tem uma igreja plantada né, nessa, nessa comunidade, mas esse termo missão integral que é muito usado hoje, que eu também uso, né, que eu fui conhecer depois, quando fui para a escola de missiologia, oito anos depois da minha conversão.
0: eu já era mestre em missiologia? Na... aprendendo.
2: <risos> eu fui fazer missiologia, que eu achei que precisava né, estudar e fundamentar melhor né, a minha prática, então eu fui para uma escola, né, o CEM, o Centro evangélico de Missões, lá em Viçosa, que fiz um curso de missiologia de dois anos, foi lá que eu conheci esse termo, francamente, e aí comecei a ler né, René Padilha, né, e todos os mestres aí da, da missiologia, Integral.
0: Pelo começo do livro ali do, do René Padilha, ele fala isso, né? Tem igrejas que já são mestres em missão integral, mas não sabem o que, que isso significa. Quer dizer, não sabem o que o termo missão integral significa. Acho
3: que tem pessoas mais importantes. tem. Que são
0: não, é, ele fala assim: tem igrejas que já estão trabalhando efetivamente nisso há anos, né? Que já tem a sua história gravada nisso. E se você perguntar se faz missão integral, não, fazemos, ajudamos o pessoal aqui da vila, é. né? É.
2: Mais... é. Muito, muito fácil de perceber essa intencionalidade né, no ministério de Jesus de, de, de olhar para o ser humano como um ser integral né a Bíblia os Evangelhos falam que Jesus viu a multidão como ovelhas sem pastor teve compaixão deles e passou sinais depois ele viu a multidão com fome sentiu compaixão e aconteceu o milagre da multiplicação dos pães ele viu um cego gritando na beira do caminho né filho Davi tem misericórdia de mim ele se aproxima, e o texto fala que ele teve compaixão ele se aproximou do cego, e ele tocou no cego e o cego foi curado, então é, é, Jesus nunca dispensou ninguém dizendo assim, ó Jesus te ama, oito horas de ensino vocês estão fartos né, de Faça tanto ensino, a, esc... a alma de vocês está até obesa, de tanto Faça ensino passa a escola tal que você vai ser um ser integral é, vai embora, mas ele tá está com fome, Jesus. não, não, está dando seus problemas vai embora, porque vocês já estão alimentados a alma de vocês, então, é essa coisa da, da, da essa dicotomia né, entre corpo, isso é coisa do masticismo, né? isso não é coisa do evangelho né? para a gente pra, na, na minha caminhada foi mais natural porque talvez eu, eu comecei meio purinho, sabe, lendo só evangelho, depois conhecendo os evangélicos, né, então deu uma misturadinha depois aí mas a gente tem, tem seguido aí nesse, nessa caminhada, né
3: falou assim pra mim que Jesus veio e cuidou só das coisas eclesiásticas, né? <risos> e daí ela falou assim, Jesus preocupou com os sistemas, como ele estava, não contra o governo, né? Porque é aquela... aquela sempre vem aquela, aquela, aquele versículo que fala que né, César, que é de César, então Deus falou, oh, o dinheiro é pra... não mundo, as coisas do mundo, são separadas das coisas de Deus. E daí a desculpa que eu já ouvi algumas vezes pessoas, para não fazerem nada, é, falar assim, Deus, Jesus separou. Então, a gente também separa. A igreja cuida das coisas de Deus, que são
0: sérios, é mais
3: dons, profecias, e lá, 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 aquelas louvores, aquela coisa toda. E você... O resto é o resto. O resto não é de Deus, então... Né, Jesus não se preocupou com isso. Isso me, me, deixa, me deixou muito nervosa, mas...
2: É, é uma, uma lógica muito louca, né? Uma, uma teologia eu diria escapista né eu não sei o que, é que as pessoas estão fazendo na Terra é, nós não temos mais nada para é fazer a... aqui mais nada para construir né em termos de, de valores né do reino de Deus nós não temos mais nenhuma influência para exercer é, sobre este mundo não faz muito sentido a gente tá... deve ser essa é a, a vida cristã né, andada por esse caminho deve ser um saco francamente né é uma coisa maluca né eu acredito que Pra ter essa compreensão da responsabilidade né, do cristão no mundo, eu acredito que algo que pode ajudar muitas pessoas é, é talvez uma, uma leitura, uma releitura da, da, da doutrina da, da criação, né talvez facilite a compreensão das pessoas da verdade de que Deus não não abandonou a sua criação né que Deus não rejeitou a sua criação que mesmo em meio ao caos tudo aquilo que foi criado por Deus é muito bom, Deus não, Deus não se arrependeu de ter criado o que ele criou que ele criou é muito bom, né? E as pessoas que às vezes fazem esse tipo, esse tipo de afirmação são pessoas que creem e afirmam que Jesus é o seu Redentor, mas elas parecem que não, não conseguem compreender que Jesus, ele só é de fato Redentor se ele redimir tudo aquilo que a queda atingiu. Porque se ele não redime tudo, então ele não é Redentor. Não sei se estou falando hum. grego, né? <risos> não. Mas talvez para alguns, essa afirmação, ela, ela parte do pressuposto bíblico de que Deus deseja exercer a sua soberania. E o seu domínio sobre tudo e sobre todos né? Todos os sistemas né, Político, econômico né, Sobre a cultura, sobre a arte Eu creio que Deus Ele quer redimir todas essas coisas E colocar todas essas coisas Debaixo do domínio de Jesus Cristo Então eu não consigo entender afirmações como essa, né, de que questão política não é algo que o cristão deve se envolver, né, as questões relacionadas à, à economia né, ou à injustiça social, eu não consigo ver, porque eu creio que quanto mais conectado com Deus você está, mais engajado no mundo você vive. Conexão com Deus não aliena ninguém. Conexão com Deus não tira ninguém do mundo. Pelo contrário, engaja, né? A pessoa que pisou nesse mundo que era mais íntimo de Deus era Jesus Cristo, na né? minha concepção, e foi o cara mais engajado que eu, que eu consegui é, conhecer aí, né, e ler sobre ele, é, sobre a sua história e sobre a sua intervenção na sociedade então, eu penso que isso falta muito na igreja, assim, de uma maneira geral. O
0: que a gente ouviu o que eu já ouvi, é o seguinte, as pessoas falam assim, não, mas Jesus, ele não lutou contra o sistema político, não lutou contra o sistema, é, sei lá ele lutou contra o sistema religioso e, e a, o que me falaram é então não, se Jesus lutou contra o sistema religioso não, é que é só a religião, então não deixa lá Roma, continue dominando e, e fazendo o que quer e a, a resposta é essa, então chega aqui Século XXI, e fala assim: Não, Jesus, hoje, se ele estivesse aqui, ele não ia se meter com política, não ia se meter com mais nada. Ele ia simplesmente ficar dentro do culto e recebendo as bênçãos sem medida e pedindo para que Deus faça chover e coisas do gênero.
2: Eu acredito que Jesus lutou contra todas as expressões do mal. Pode vir de que lado for, seja do sistema religioso, sistema político, do sistema econômico. Se eram manifestações do mal que visavam oprimir as pessoas, que visavam manipular as pessoas, destruir as pessoas. Matar as pessoas. Qualquer sistema que promova a maldade, que promova a morte, na minha concepção, é, é sistema que Jesus confrontou. E aí, como discípulos dele, né? Como seguidor dele, nós deveríamos nos engajar nas mesmas lutas que ele se engajou. Essa é a compreensão que eu tenho.
3: Até porque eu acho que quem defende esse tipo de coisa é uma pessoa que nunca precisou, né? Não, é muito Deus fácil disse, você né? falar que, daí até vai entrar no assunto do assistencialismo, que dá um pão para quê? para quem não passa fome, né? Daí eu vejo que essas pessoas não entenderam ainda o negócio.
1: Que, que eu sempre tive de, de missão integral, às vezes até pela formação que eu tive dentro da igreja, que missão integral era você abandonar tudo que você está fazendo, ou ir para a África, ou ir para o meio dos índios. Tipo, essa sempre foi a visão que foi me passada, assim. Tipo, eu cresci até anos ou meses atrás com com essa visão, que fazer missão integral era largar tudo e ir pra África ou pro meio dos índios. E, e até hoje, igrejas continua passando essa visão, que para você fazer uma missão integral, você tem que ficar o dia inteiro, ou na África ou no meio dos índios. Eu queria saber de você como que dá para ser revertido essa mentalidade que parte de dentro da igreja. Se é possível, como que que dá para ser... You. <laughs> Eu acho que, que parece revertido que... Revertido esse, é, esse lado. Assim, as igrejas, igrejas fomentam isso. sabe? Ah, você vai pra África ou você vai é, pro Meio do Zinho. Que missão é missão
0: transcultural. Fora isso, não é missão. Se você não for pra outro lugar, se você não for pra uma comunidade indígena, se não for pra uma, outro país, não é missão. Se você sair da tua casa e ir na favela e quatro quadras da tua casa e fazer alguma coisa ali, isso não é missão. Isso é assistencialismo. Né? Não sei se, você, se é isso que o alguém é. queria
2: falar. O que fazer para reverter isso, né? Eu, eu recomendaria ler a Bíblia. Oh, okay. né? Mas, começar. É, tem que ser feito uma releitura da Bíblia porque não é possível né? essa, essa, essa concepção ainda, ainda existir, né? De olhar para a missão como um projeto, como um plano, como um programa quando, na verdade, missão deveria ser o estilo de vida. Missão para mim é o estilo de vida dos discípulos de Jesus. Você vive em missão, né? não é projeto de 7 de setembro, não é projeto... Né? Eu, eu acredito que pode ter algumas ações assim, específicas né? e pode pontuais, né, para mobilizar a gente para mais os discípulos de Jesus deveriam viver em missão. No nosso contexto aqui, na nossa realidade aqui, na, no, na nossa comunidade, às vezes né, tem pessoas de fora que, que se dispõem a servir conosco. Normalmente eu costumo fazer essa pergunta para eles, o que é que você sabe fazer além de pregar, meu irmão? Né? Porque ah. o cara acha ainda que missionário é o cara que prega, e a esposa missionária é a mulher que toca violão, ou toca <risos> teclado, <risos> ou canta bonitinho, né?
3: Entrega lembrancinha então, no assim, aí Entrega no
2: final do curso. Os filhos pequenos tiram o dízimo, né? Então é. tá um equilíbrio. Que fantástica, né? Um prega, outro canta, outro tiro o dízimo. E normalmente eu faço essa pergunta, mas o pessoal pensa que é brincadeira, mas é, é sério mesmo, porque é, e, e, a, e a pergunta é essa, o que é que você sabe fazer além de pregar? E aí um amigo meu perguntou por que, que você pergunta isso? Eu falei porque aqui a gente não prega oito horas por dia não, cara você tem que saber fazer alguma coisa. O cara falou, toca violão também. Tá, então além de tocar violão e pregar, o que, é que você sabe fazer? Né? Porque também nós não pregamos o dia todo e nem tocamos violão o dia todo. A, nós temos trabalhado no Monte Oreb, e isso, por isso que eu, a minha recomendação é que uma releitura da Bíblia, temos trabalhado a partir da Bíblia, a ideia, não, não tem nada de novo nisso, o Lutero falava isso em 1517, que a tua profissão é o teu ministério né? que você pode ser sim um profissional a serviço do Reino de Deus. Esse é até um livro que eu recomendo para quem tá ouvindo a gente. É um livro do Paul Freston Neemias, um profissional a serviço do Reino. Um livro muito interessante. É um estudo bíblico do livro de Neemias, né? Então, se você for conversar com uma cozinheira do Monte Oreb, ela vai dizer para você assim: Deus me chamou para ser cozinheira. Deus me chamou para ser cozinheira. E é, isso parece uma afirmação simples, né? Mas ela está absolutamente convencida de que a profissão dela está sendo usada para abençoar as pessoas e aí a pessoa coloca o coração naquilo que ela está fazendo. Ela não trabalha por causa do salário. Ela até fala assim, vocês ainda me pagam? <risos> não é? Mas ela está absolutamente convencida que ela foi vocacionada por Deus para ser cozinheira e através do trabalho que ela faz, diariamente 120 pessoas são abençoadas nesse lugar. Você vai falar com a zeladora da escola? Ela fala assim, Deus me chamou para limpar essa escola. Está entendendo? A profissão dela é o ministério dela. Ela usa aquilo que ela sabe fazer né, para abençoar pessoas. E ela fala assim, eu quero dar ambiente para 300 crianças que ela não tem em casa, é né? um ambiente limpo então ela limpa as salas com carinho com zelo, com amor né? cuida dos baldes da vassoura como se fossem né, as suas é, ferramentas é essenciais de trabalho. Mas o
1: sonho dela, então, não é ser uma grande evangelista na África ou algo desse gênero, assim, né?
2: Não, ela está absolutamente convencida que ela está fazendo missão limpando a escola. Limpando a escola. Porque isso, talvez, até os meus filhos que estão aqui, né, com 6, 9, 11 anos, eles vão saber te responder se você perguntar para eles. Como é que serve a Deus? Eles vão falar assim, serve a Deus servindo as pessoas. É, 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 é nisso que nós trabalhamos. É dessa maneira que a gente trabalha. É, então, nós temos missão. Para fazer aqui, é, tem gente que acha que, que a viagem transforma você no missionário, né? Então, assim, eu, eu parto do pressuposto assim: que se você não, não é uma bênção perto, você não vai ser uma bênção longe. tem cara que quer ser missionário na África, mas não faz absolutamente nada aqui. Cara. É, é como se, se, o, se o voo. Transformasse o cara no missionário, né? Porque, Porque
0: quando ele voa, chega mais perto de Deus, né? ah, ah, por isso a África isso.
1: então atravessa a
0: ali, isso. mais longe.
2: É, eu acho uma coisa muito, muito louca. É, é, o, o que é missão, né? Missão é um termo que não aparece na Bíblia, por não, não, por não aparecer na Bíblia, abre imagem né, para uma série de conceituação. Né? É, é um termo que mais. Próximo seria o que a gente conhece como um apóstolo né? Alguém que foi enviado Mas a palavra missão propriamente dito não aparece na Bíblia E o fato dela não aparecer abre margem Para uma série de conceitos Mas eu, eu, eu creio que o primeiro Missionário da Bíblia né, foi Deus não foi Abraão, porque pular para o capítulo 11 de Gênesis também é o um, é um perigo danado, né? especialmente os dois primeiros capítulos da Bíblia, deixar de fora complica né? a, nossa, a nossa tarefa de evangelização do mundo. Né? Quando a gente pula o capítulo 1 e 2 de Gênesis, por exemplo, a gente aborda a pessoa sempre afirmando que ela é pecadora. você é pecador e se você morrer amanhã? É né? o que chama de evangelização pé na cova. Né? Você não desafia o cara para a vida, você desafia o cara para a morte. Né? E você deixa o capítulo 1 e 2 de Gênesis, que são dois capítulos que não falam de pecado. pecado só aparece no capítulo 3. Então, é, é, nós, depois que, que o homem peca, a primeira ação que a gente encontra na Bíblia, assim, de alguém indo ao encontro do homem que pecou, indo ao encontro de alguém que precisa desesperadamente do amor de Deus, a primeira ação que a gente encontra dessa natureza na Bíblia, ela é realizada pelo próprio Deus, quando ela procura... Adão, né? Adão, onde estás? É Deus procurando alguém que precisa desesperadamente ser reconciliado com Ele, né? E e para mim fazer missão é isso. Então por que que tem que ir para África? <risos> Será que em volta da gente não tem pessoas precisando desesperadamente não, custa muito mais reconciliação? Bem mais baixo, né? Bem, bem mais baixo. É, então, é uma pergunta que, normalmente quando a gente fala em missões, né, o pessoal fala assim, o irmão foi chamado para onde? <risos> né? eu, eu faço... Tem outra pergunta mais importante. Né? Não estou dizendo que essa não é importante. Mas... O irmão foi chamado para fazer o quê? Acho que essa pergunta tem que ser respondida primeiro. Ou seja, qual é, qual é a tua vocação? Qual é o teu ministério? Né? O que é que Deus está te chamando para fazer? Onde? Isso é secundário. Porque o campo é o mundo, né? O campo é o mundo. E, e, e essa ideia da, da, da evangelização simultânea, né? Você não tem que ganhar primeiro aqui para depois ganhar lá. Né? Tanto em Jerusalém como em Samaria e até os aqui. confins da terra. Né? Eu vim para os confins da terra. Né? <risos> e entramos <uma> tá pelo é, sul. É. <risos>
1: De status também, né? Como se salvasse uma pessoa na África tivesse mais status que salvar um vizinho de bairro. E isso até as igrejas colocam, assim, né? Chama, digamos, lá, não sou nada contra, mas. Mas alguém que foi pra África lá, chama na frente, como se fosse o cara fez o é, que é você tem que fazer, entendeu? E daí a pessoa que tá no banco pensa, ah, isso daí é o status que dá, então eu quero. Ir fica para ter esse status, entendeu? Às vezes ele quer ir, não é nem para fazer a obra ou salvar ou ajudar, ele quer ir para ter o status. Também. E herói e é da que fé, então. a igreja hein, não, não 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 combate, acaba difundindo, sim. Uhum. E é bem. Mas acho também, que
0: isso né? isso faz parte da cultura, é, talvez não evangélica, mas até a cultura humana, né? Você querer ser um pouco melhor do que outra pessoa. Uhum. Porque se tem um cara que entrega comida na favela, ele não é tão bom quanto o cara que entrega comida na África. Daí você fala, mas estão passando fome igual, tanto na favela quanto na África. Né? O único diferencial é que o cara que está entregando aqui na favela, ele simplesmente foi ali, comprou a comida e levou. E voltou para a igreja e tá sentado no banco. Agora o cara que foi para a África, ele se preparou, fez um milhão de cursos, fez isso, fez aquilo... E daí você pensa assim, ah, então esse cara ele tá acima do que o outro. E na verdade você vê que é tão gente quanto qualquer outro. Né? Não sei se...
2: É, a gente começa a... a meio que criar, não sei se categorias, ou começo a classificar tarefas que são mais nobres e tarefas que são menos nobres na igreja e eu acho isso uma loucura, porque isso é uma uma, uma expressão de que esse sistema mundano está entrando na igreja. As pessoas nunca associam isso a mundo, né? É outras coisas que o pessoal associa ao mundo, mas é, começa a, a classificar pessoas. Esse tipo de função, esse tipo de tarefa exercida por esse tipo de pessoa são, é, é uma tarefa mais nobre do que é, é, outra, né? E, e, e qual é o melhor dom? O melhor dom é aquele que Deus te deu, cara. Usa ele com fidelidade e glorifica o nome de Deus através do exercício desse dom e abençoa pessoas através do exercício desse dom. Então, não tem mais importante ou menos importante. Na minha, na minha função, na minha concepção, não tem é, mais importante ou menos importante, é né? Mais importante pé ou mão? Olho? Ouvido? Eu acho que essa é uma discussão muito boba né? o, o, a igreja ela vai funcionar de maneira equilibrada né, se todos os membros exercerem as suas funções com fidelidade eu acho que a gente poderia trabalhar dessa maneira né? deixar de, de gastar muita energia e muita discussão definindo o que é mais importante o que é menos importante
4: e, ruas lá, e seguindo, mas mesmo assim, oh. Thank mm -hmm. you.
0: Coisa, Bebeto. O que, que você o que, que você vislumbra no Monte Oreb daqui para o futuro? O que, que você imagina daqui para frente? Se Você tem um projeto que está começando? O sei lá. O que que você imagina que o que o Monte Oreb vai ser daqui para frente?
2: O, o Monte Oreb já vem sendo um sinal do Reino de Deus aqui nessa comunidade. Essa tem sido a nossa busca sinalizar o Reino de maneira concreta. Né, com ações na área de educação, eu falei da escola, que é um dos programas, mas nós temos escola de futebol também, nós temos programas né, de capacitação de jovens né, para inserção no mercado de trabalho, nós temos uma clínica odontológica, temos um trabalho na área de agroecologia, tem projeto né, de promoção de saúde em comunidades rurais, uma, uma diversidade né, de programas e projetos. Não, não, não somos especialistas em nada, mas é, a gente procura influenciar assim, de maneira significativa a vida da cidade de Sul. Nós queremos mostrar que essa cidade é viável. Nós queremos expressar né, de maneira concreta o amor de Deus por essa comunidade. E esse é o nosso lema. Né? Se você ver em algum lugar que tiver a, a, a logomarca do Monte Jarebe, vai ter essa frase, né? Anunciando o Evangelho com palavras e ações. Essa é a nossa proposta, fazer uma proclamação integral né, do Evangelho, falar do amor de Deus, mostrar o amor de Deus. É... Sobre o futuro né, do Monte Oreb, eu, eu tinha expectativas, né? quando cheguei aqui, 13 anos atrás, de ver é, esse trabalho avançando em termos de sustentabilidade. Conseguimos isso, temos avançado. Hoje a gente consegue gerar é, 80% da, da receita que nós precisamos para manter todos esses projetos. 20% ainda vem de parceiros é, na Irlanda do Norte, no Canadá. Mas 80% já é gerado aqui. É, mas o outro aspecto da sustentabilidade é, é ver as pessoas de Sul fazendo isso. Então a gente tem avançado também bastante nisso isso hoje dessa equipe, quando a gente junta os voluntários aí são quase 100 pessoas, a grande maioria dessas pessoas são pessoas que nasceram em Itaperu Sul É isso né? que é
3: super né, da própria região.
2: É isso, para mim é muito significativo. Então assim, as pessoas que nasceram aqui, elas são os atores dessa transformação. Mais uma vez, eu, eu me referir à igreja, às vezes falha aí a igreja até desenvolve ações interessantes na comunidade, mas normalmente quando o trabalho é com pobre, com comunidades empobrecidas normalmente essas pessoas ficam na condição de espectador, porque a igreja é proprietária do saber né? então se você não sabe, você fica quietinho assistindo o que eu estou fazendo, e a igreja depois fica brava, porque quando ela sai o trabalho não continua e ela conclui que ninguém naquela comunidade quer nada com Jesus né? é... mas ela afirmou que ninguém sabia nada, que ninguém podia nada né? então quando ela sai o trabalho não continua isso graças a Deus é algo que a gente tem conseguido Aqui no Monte Aurebe, né? As pessoas que nasceram na comunidade são as pessoas que estão liderando né, e coordenando os projetos que nós desenvolvemos. A nossa expectativa para o futuro. Monte Alegre é, um, é um centro educacional. O nome da organização é Centro de Treinamento Monte Alegre, mas eu vejo Monte Alegre como um, um centro educacional, um lugar onde a gente desenvolve uma série de ações, de programas e de projetos que visam educar o maior número de pessoas possíveis. Né? Nós queremos educar essas pessoas e, e, e essa ênfase na área de educação Ela é intencional porque nós acreditamos que quando a gente investe na na educação, a gente está mexendo nas causas da pobreza. E aí o os resultados acontece a médio e longo prazo. É. Às vezes a igreja não quer se envolver com coisa que só vai dar resultado a médio e longo prazo. Eles começam a questionar se o investimento está valendo, tá valendo a pena. A pena né? Né? É uma perguntinha que me irrita de alguns que vêm nos visitar que é, quanto se converteram? Né?
1: Quantas almas foram ganhas? Eu escutei algumas almas, vezes. Né? Então, assim
2: Não trabalhamos com almas, graças a Deus. Tem medo, tem negócio de alma. almas. Não
4: né?
3: tem é. é nada.
2: É. Visagem, que a gente fala visagem. Eu, eu, eu creio que, que essa questão da sustentabilidade Sustentabilidade é, é algo que a gente vislumbra para esse futuro próximo, nós queremos ser uma organização é, completamente autossustentável nós queremos que 100% da, da, da nossa receita seja gerada na própria comunidade acho que isso, isso para mim é um sinal de desenvolvimento o outro é o Montioreb continuar o seu trabalho de maneira equilibrada, de maneira sustentável sem o Bebeto esse é um, é um projeto também que eu tenho, né? De poder sair daqui e é, me comprometer ações em outros lugares, né? quem sabe começar é, outros projetos né? em lugares até mais desafiadores. E essa equipe que, que eu trabalhei, né? essa, essa equipe possa dar continuidade. Então, me tornar desnecessário é, um, é um alvo. Uhum. Né? Eu, eu, eu tenho essa expectativa, né? Graças a Deus a nossa equipe tem amadurecido. Hoje eu já sairia com tranquilidade. Mas não sei quando isso vai acontecer. É mais um alvo que eu tenho né, para o futuro próximo. E, e a expansão. É, a gente está tá crescendo. A gente não não é louco por esse negócio de crescimento. Mas quando você tem saúde, cresce. Né? E, e crescimento não tem várias dimensões do crescimento. Eu, eu acho que o Monte Aurebe cresce mais para baixo do que para cima. Acho que a gente está cada vez mais enraizado na comunidade. Cada vez mais a gente tem recebido de Deus assim, a capacidade de influenciar é, e de mexer nas estruturas de promoção da pobreza né, da injustiça aqui na, na nossa região mas uma, uma expansão assim concreta está sendo uma comunidade rural né, chamada Caçador, a 40 quilômetros daqui, aqui, nós estamos construindo lá um centro de desenvolvimento, estamos trabalhando lá há quase cinco anos e está nascendo lá um centro de desenvolvimento para a comunidade do Caçador então é o que tem acontecido conosco, em algumas ações a gente não consegue mais atender as pessoas com qualidade no espaço físico que nós temos então não sabemos se vai ser ampliado se não vai ser ampliado, é esse é o desafio que a gente tem tudo. Né? Então,
1: Bebeto, eu que estou aqui participando, mas poderia estar do outro lado ouvindo. Eu sou, sou jovem, né? Tenho minha.
3: Jovenzinha. <risos>
1: Meu... <risos> meu trabalho, estudo, faço faculdade eu, por enquanto não estou envolvido em nenhum ministério da igreja talvez por questão ideológica ou talvez por questão de comodismo mas talvez
0: eu não... desacreditado
1: tá? também, talvez, ver tanta coisa errada e tanta coisa que não é para ser feita sendo feita, mas eu quero mudar a minha visão e quero levantar do banco e quero começar a agir, mas eu não quero abandonar minha faculdade, não quero abandonar meu emprego, não quero abandonar minha família, mas eu quero, eu quero agir, eu sei que, que isso é possível, assim, você que já tem infinitamente mais experiência do que eu, o que, que você recomenda assim, por onde eu devo começar que caminho mais ou menos seguir, por onde não ir, por onde ir Queria que você deixasse para mim e para o pessoal que, numa dessas, se enquadra no meu perfil a, a, a dica aí.
2: Qualquer, qualquer pessoa que, independente da idade, que queira se comprometer né, com essa tarefa de evangelização do mundo, ou tarefa missionária, seja lá como você. Ah, outra coisa, queira...
1: apesar de negra eu não quero ir para África.
2: <risos> <risos> é, você pensar em missão, né, é, é, que é uma tarefa para todos os cristãos, é, nos faz olhar. Obrigatoriamente para a vida de Jesus Para o estilo de vida de Jesus Para aquilo que ele considerava valor Para aquilo que ele dava importância Para, para os movimentos dele na comunidade Para as estratégias dele Então a primeira dica né, Se eu posso chamar isso de dica é, é voltar os olhos para Jesus Para o estilo de vida dele É o evangelho Que nem sempre é o que está sendo ensinado nas igrejas Com todo respeito Tem o, tem o quinto evangelho o evangelho segundo os santos evangélicos Diria Juan Carlos Ortiz né, no livro Discípulo, que eu recomendo a leitura do livro.
0: A gente não tá ganhando nada. Uh, né?
2: <risos> <risos> Porque o livro é bom meu. É, o livro é bom. né? Não vou falar nem a editora, mas é bom, pode comprar. Pode, pode falar bem com que isso.
1: parte da venda vai para mim? <risos> é,
2: é, é antigo, mas é bom. É, essa é uma outra loucura né, na igreja. né? Assim, queremos algo novo do Senhor, algo novo do é. Senhor. Pô, tem um monte de coisa que é antiga e é boa. A Bíblia é uma delas. Né?
1: É. Coloca uma música é... da Demar de Campos Um Liv
2: Livrinho <risos> antigo, mas bom, rapaz, tal da Bíblia, né? Então, eu acho que voltar os olhos para Jesus, sabe? A gente percebe, e aí nem sempre Jesus tá na igreja. Essa é uma coisa que a gente até percebe na ah, leitura. Ah, então me enganaram. Né?
3: <risos> Eu <risos> né? Porque... desconfiei desde o princípio.
2: <risos> Eu tava achando estranho mesmo. Você já percebeu, né, naquilo que o Evangelho narra, que, que na maioria das vezes que Jesus foi ao templo, ele arrumou encrenca, né? Cada vez que ele foi na sinagoga, ele arrumou encrenca, né? E, e parece que ele optou pela rua, né? Pela comunidade, pelas vilas, pelas cidades, né? Pelas Engraçado pessoas, que todo né? mundo
1: que acaba arranjando encrenca na igreja querendo não
2: sair. É, é e, e eu penso que observar esse, esse movimento de Jesus na direção das pessoas, especialmente dos pobres, eu não vou dizer exclusivamente dos pobres porque isso não é bíblico, mas que ele tinha uma quedinha pelos pobres, eu não tenho a menor dúvida, Com né? Certeza tinha essa opção o é pombo, na verdade. preferencial né pelos mais vulneráveis pelas crianças pelas mulheres pelos leprosos por aqueles que estavam realmente à margem da sociedade e, e, e nessa caminhada penso que é, que é importante a gente perceber isso Jesus ele ele sempre estava atento para as necessidades das pessoas né? ele sempre estava atento a gente vai ver várias vezes nos evangelhos essa afirmação Jesus viu a mulher que estava chorando o sepultamento do seu filho, seu único filho, ela já era viúva, e ele ao ver a dor daquela mulher, ele sentiu compaixão da mulher e foi lá e tocou no filho dessa mulher e ressuscitou. Outra hora diz que Jesus viu o cego gritando na beira do caminho, filho da vida tem misericórdia de mim. E o texto diz que ele sentiu compaixão do cego, foi lá e tocou no cego e curou o cego. Depois ele viu a multidão estava perdida como ovelha é, sem pastor. E ele sentiu compaixão dessa multidão e foi lá e começou a ensinar essa multidão. Você vai perceber isso né, no ministério mistério de Jesus. Essa, essa sequência ou esse esquema de ação, eu diria, que deve nos inspirar, né? Que deve inspirar os jovens que estão nos ouvindo e aqueles que também não são tão jovens que estão nos ouvindo.
1: Ou seja, as pessoas com
2: problema não estão dentro da igreja, né? Estão fora, né? Tem que sair da igreja se você quer viver Jesus e preparar para encontrar Jesus na rua, especialmente na pessoa do pobre. Ele falou assim, quando vocês fizerem um desses pequeninos, não são as crianças, cara. Se você lê o contexto, você vai ver que os pequeninos são os que estão com fome, os Sim. que não têm roupa, os que estão presos, os que estão doentes. Quando você fizer um destes, Jesus fala, é a mim que vocês estão fazendo então prepare-se para se encontrar com Jesus na rua, especialmente na pessoa do pobre mas eu queria enfatizar esse esquema do ver, do sentir e do agir isso fazia parte da vida de Jesus, do ministério de Jesus ele via a necessidade das pessoas ele sentia compaixão e ele fazia alguma coisa essa seria não sei se mensagem ou desafio que eu queria deixar para as pessoas que estão nos ouvindo saiam pelas ruas de Curitiba ou da região metropolitana de Curitiba em qualquer outro lugar que você esteja do mundo inteiro né? do mundo inteiro né, que pode nos ouvir é, é legal é, é, saia com essa disposição de ver o sofrimento e a dor das pessoas de permitir que aquilo que você está vendo passe dos teus olhos para o teu coração e aí você começa a sentir algo para aquelas sem pessoas
1: sem querer cortar já cortando é porque na nossa correria eu pelo menos estudante assim vai para faculdade vai para o trabalho é, a gente acaba não vendo apesar é. de todo dia yeah. ver e os nossos olhos começam a ficar cegos a gente vê uma pessoa às vezes até tendo um problema do nosso lado ou morrendo até mesmo do nosso lado e a gente continua na nossa correria então essa visão vai vai bem nesse sentido né de você abrir novamente seus olhos, e, e ver o que está acontecendo um, ao seu redor
2: tem um ditado popular a gente olha para um doce e a gente fala isso, Eu não quero nem ver né? <risos> o que os olhos não veem o coração não sente isso é um ditado popular, não é verdadeiro né? E, e eu penso que essa correria ela tem gerado indiferença na igreja, nós corremos tanto e lutamos tanto até para manter uma estrutura eclesiástica que todo esse esforço, toda essa correria impede, vai criando gente indiferente sabe? gente com coração endurecido, que não consegue mais olhar e perceber a dor do outro e aí aquilo que os olhos não veem, o coração não sente e aí se não chega no coração não passa as mãos, meus irmãos, porque eu penso que esse é o desafio olhos, coração e mão, Jesus via sentia e agia, via, sentia e agia, e era esse o desafio que eu queria deixar para pra gente pensar, né Sair pelas ruas, tentar enxergar a dor, o sofrimento e os gritos desse mundo que a gente vive e parar um pouquinho para ver se, se vai rolar algum sentimento no nosso coração e se enrolar rolar algum sentimento que a gente faça um esforço para converter esse sentimento em ações concretas né, de amor né, pelas pessoas. Porque isso é uma coisa que eu aprendi no, no, no início da minha caminhada cristã, que o, o, o amor bíblico, do ponto de vista bíblico, o amor não é um sentimento, é uma atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Isso é ação concreta. Quem ama mostra que ama de maneira concreta. Então eu penso que a igreja, quando ela se dispõe a fazer isso, ela se torna uma agência de transformação da sociedade, de
1: e, transformação do mundo. E que muitas igrejas estão fazendo hoje em dia é o processo contrário, né? É, é fazer. Às vezes a pessoa está lá porque o meu líder mandou eu estar tá lá, ou porque é. o pastor mandou eu estar tá lá. Então eu estou lá porque eu sou obrigado. Às vezes até não pelo pastor, mas digamos pela minha consciência assim. E não existe sentimento e nem a visão então eu tô lá fazendo um trabalho não que isso seja errado mas acho que se você partir de um princípio que não é correto o trabalho em si acho que não, não flui então a, a igreja hoje, hoje na verdade dia, eu
0: principalmente acho que vai jovens, acontecer é o assim, seguinte né? você não vai ter compromisso com isso é, se você tem, tá lá porque eu vou lá no, no caçador porque o Bebeto mandou eu não tenho compromisso nenhum com ninguém lá então a hora que o Bebeto não estiver mais aqui eu deixo de ir né? se eu tô indo lá porque eu tô almejando ser alguma coisa junto com o Bebeto, então se ele não tiver mais ali para me dar essa coisa eu paro de ir, né? Talvez eu acho que seja ah, isso bem. que é o... Você não
2: tem vínculo com as pessoas, você não tem identificação com as pessoas, e aí como é que você vai amar quem você não conhece, cara? Aí é mais fácil da cesta básica, né? Porque você não precisa conhecer a pessoa.
3: É, mas falando nessa correrinha aí que você tá falando, Robin, eu acho que as igrejas, de novo, né, fazer amadas, elas... Elas contribuem pra isso, né? Você pega umas igrejas que ela dá tanta coisa pra fazer ali mesmo, porque assim, eu tenho amigos que você não consegue ver eles porque na, no sábado eles têm sei lá, um congresso não sei do que, de
0: louvor apaixonado daí a
3: tarde é, é de manhã apaixonada, a tarde extravagante de noite é, sei lá o que daí tem ensaio, daí tem o, o culto do jovem, tem o líder do adolescente, tem o não sei o que e tem, e você não consegue mais conviver com as pessoas, porque elas estão a própria igreja cria é um sistema que ali dentro elas...
2: Agora eu pergunto assim quanto, quanto dessas atividades tem a ver com o vinde, ou seja, o quanto dessas atividades tem a ver com, com essa questão do entretenimento na igreja, de atrair pessoas para a igreja, e Quanto da agenda da igreja tem a ver com o ID? Ou seja, quanto da agenda da igreja leva as pessoas para fora da igreja.
1: É. É, o ID é para outro ministério,
2: né? É, então. Não é meu chamar. É, então, eu já vi, pastor não falou para mim, né? Falou para um amigo meu. Né? Não, no, nossa igreja, nós não temos essa visão de trabalhar com os pobres. Né? Então, e agora tem um negócio. De, os caras estão patenteando visão, né? Cada um que tem a sua visão, porque, né? Deus falou comigo. Eu sempre, se essa história, Deus falou comigo, eu vou perguntar qual capítulo, versículo. Né, pode falar para mim, por favor? Yeah. Porque tem um monte de gente falando em nome de Deus aí coisa que Deus não falou,
0: né? O procuração então, de Deus. Então
2: muito, muito da igreja, muito da, da, da agenda da igreja tem a ver com ações para ela mesmo, né? Nós temos que entreter os jovens, nós temos que, tem que né, diverti-los. Assim, é uma igreja né, que, uma que essa, estimula, é. uma igreja que forma consumidores de é. produtos a igreja eclesiásticos né? Né? Não, não uma igreja que forma discípulos, né? Para atuar no mundo e para transformar esse mundo. É, mas eu continuo crendo nessa proposta do Evangelho, viu? nessa proposta transformadora. Esse foi o Evangelho que pregaram para mim. O Evangelho é o poder de Deus que transforma a vida do indivíduo, mas também transforma a família dele, transforma a vida dos moradores da rua dele, transforma a vida do bairro é, onde ele vive. E eu continuo acreditando nesse Evangelho, é, que é o poder de Deus para transformar o mundo. Foi esse Evangelho que pregaram para mim, esse Evangelho que a gente tem pregado e vivido aqui em Sul. E se isso é loucura, eu sei que eu não tô sozinho nessa. Né? <risos> <risos> tem, outro tem outros parceiros aí né? <risos> prestes a serem internados <risos> então é isso